0: 第六十四回，孔明定计捉张任，杨阜借兵破马超。却说张飞问计于严颜，严曰：“从此取洛城，凡守御关隘，都是老夫所管，官军皆出于掌握之中。竟感将军之恩，无可以报。”老夫当为前部，所到之处，尽皆唤出拜降。张飞称谢不已。于是严颜为前部，张飞领军随后。凡到之处，尽是严颜所管，都唤出投降。有迟疑未决者言语，言曰：“我尚且投降，何况汝乎？”自是望风归顺，并不曾厮杀一场。却说孔明已将启程日期申报玄德，叫都汇聚洛城。玄德与众官商议：今孔明懿德分两路取川，会于洛城，同入成都。水陆舟车已于7月二十日启程，此时将即待到。今我等便可进兵。黄忠曰：“张任每日来诺战。”见城中不出，比军懈怠，不做准备。今日夜间分兵劫寨，胜如白昼厮杀。玄德从之，叫黄忠引兵取左，魏延引兵取右，玄德取中路。当夜二更，三路军马齐发。张任果然不做准备，汉军拥入大寨，放起火来，烈焰腾空，蜀兵奔走，连夜只赶到洛城。城中兵接应入去，玄德还中路下寨。次日，引兵直到洛城，围住攻打。张任按兵不出。攻到第四日，玄德自提一军攻打西门，令黄忠、魏延在东门攻打，留南门、北门放军行走。原来南门一带都是山路，北门有伏水，因此不围。张任望见玄德在西门骑马往来指挥打城，从臣至位，人马渐渐立伐。张任叫乌兰、雷同二将引兵出北门转东门敌黄忠、魏延，自己却引军出南门转西门单迎玄德。城内进拨民兵上城擂鼓助喊。却说玄德见红日平西，叫后军先退。军士方回身，城上一片声喊起。南门内军突出，张任竟来军中捉玄德。玄德军中大乱，黄忠、魏延又被吴兰、雷同抵住，两下不能相顾。玄德敌不住张任，拨马往山僻小路而走。张任从背后追来，堪堪赶上。玄德独自一人一马，张任引数骑赶来。玄德正往前尽力加鞭而行，忽山路一军冲来。玄德马上叫苦曰：“前有伏兵，后有追兵，天亡我也！”只见来军当头一员大将，乃是张飞。原来张飞与严颜正从那条路上来，望见陈埃起，知与川兵交战。张飞当先而来，正撞着张任，便就交战。战到十余合，背后严颜引兵大进，张任火速回身，张飞只赶到城下。张任退入城，夜起吊桥。张飞回见玄德曰：“军师溯江而来，尚且未到，反被我夺了头功。”玄德曰：“山路险阻，如何无君阻挡，长驱大进，先到于此？”张飞曰：“余路关爱四十五处，皆出老将严颜之功，因此余路并不曾费分毫之力。”遂把议事炎炎之事从头说了一遍，引炎炎见玄德。玄德谢曰：“若非老将军，吾弟安能到此？”即脱身上黄金锁子甲以刺之。炎炎拜谢。正待安排宴饮，忽闻哨马回报：黄忠、魏延和川将乌兰雷同交锋，城中无意留归，又引兵助战，两下加攻，我军抵敌不住。魏、黄二将败阵投东去了。张飞听得，便请玄德分兵两路杀去救援。于是张飞在左，玄德在右，杀奔前来。无意刘圭见后面喊声起，慌退入城中。吴兰、雷同只顾引兵追赶黄忠、魏延，却被玄德、张飞截住归路。黄忠、魏延又回马转攻。乌兰雷同料敌不住，只得将本部军马前来投降。玄德准其降，收兵进城下寨。却说张任失了二将，心中忧虑。无意留归曰：“兵势甚微，不决一死战，如何得兵退？一面差人去成都见主公告急，一面用计敌之。”张任曰：“吾来日领义军诺战。”诈败引转城北，城内再以一军冲出，截断其中，可获胜也。无异曰：“刘将军相负公子守城，我引兵冲出助战。约会已定。次日，张任引数千人马，摇旗呐喊出城诺战。张飞上马出营，更不搭话，与张任交锋，战不十余合，张任诈败，绕城而走。”张飞尽力追之，无意一军截住，张任引军复回，把张飞围在该心，进退不得。正没奈何，只见一队军从江边杀出，当先一员大将挺枪跃马，与无意交锋，只义和生擒无意，战退敌军，救出张飞。视之，乃赵云也。飞问：“军师何在？”云曰：“军师已至。”想此时已与主公相见了也，二人秦无意回寨，张任自退入东门去了。张飞、赵云回寨中，见孔明、简雍、蒋琬已在帐中，飞下马来参军事。孔明惊问曰：“如何得先到？”玄德据述议事延延之事。孔明贺曰：“张将军能用谋。”借主公之鸿福也。赵云借吴义见玄德，玄德曰：“如降否？”吴义曰：“我既被捉，如何不降？”玄德大喜，亲解其父。孔明问：“城中有几人守城？”吴义曰：“有刘继玉之子刘勋，辅将刘珪、张任。”留归不打紧，张任乃蜀郡人，极有胆略，不可轻敌。孔明曰：“先捉张任，然后取洛城。”问：“城东这座桥名为河桥？”吴懿曰：“金雁桥。”孔明遂乘马至桥边，绕河看了一遍，回到寨中，唤黄忠、魏延听令曰：离金雁桥南五六里，两岸都是芦苇蒹葭，可以埋伏。魏延引一千枪手伏于左，单戳马上将；黄忠引一千刀手伏于右，单砍坐下马，杀散彼军。张任必投山东小路而来，张翼德引一千军伏在那里，就彼处擒之。又唤赵云伏于金雁桥北。待我引张任过桥，你便将桥拆断，却勒兵于桥北摇尾之势，使张任不敢往北走，退投南去，却好中计。调遣已定，军师自去诱敌。却说刘璋差卓英、张毅二将前至洛城助战。张任叫张毅与刘龟守城，自与卓英为前后二队。认为前队，应为后队，出城退敌。孔明引一队不整不齐军过金雁桥来与张任对阵。孔明乘四轮车，关金羽扇而出，两边百余骑簇捧，遥指张任曰：“曹操以百万之众，文武之名，望风而走，今汝何人，敢不投降？”张任见孔明军武不齐。在马上冷笑曰：“人说诸葛亮用兵如神，原来有名无实。”把枪一招，大小军校齐杀过来。孔明弃了四轮车，上马退走过桥。张任从背后赶来，过了金雁桥，见玄德军在左，严颜军在右，冲杀将来。张任知是计，急回军时，桥已拆断了。欲投北去，却见赵云一军隔岸摆开，遂不敢投北，竟往南绕河而走。走不到五七里，早到芦苇丛杂处。魏延一军从芦中呼起，都用长枪乱戳；黄忠一军伏在芦苇里，用长刀只剁马蹄。马军进岛，皆被直缚。步军哪里敢来？张任引数十骑往山路而走，正撞着张飞。张任方欲退走，张飞大喝一声，众军齐上，将张任活捉了。原来卓英见张任中计，已投赵云军前降了，一发都到大寨。玄德赏了卓英，张飞借张任质，孔明亦坐于帐中。玄德谓张任曰：“蜀中诸将。”望风而降，如何不早投降？张任睁目怒叫曰：“忠臣岂肯是二主乎？”玄德曰：“如不识天时耳，降即免死。”任曰：“今日便降，酒后也不降，可速杀我。”玄德不忍杀之，张任厉声高骂。孔明命斩之，以全其名。后人有诗赞曰：“烈士岂甘从二主？张君忠勇死由生。高明正似天边月，夜夜流光照洛城。”玄德感叹不已，令收其尸首，葬于金雁桥侧，以表其中。次日。令严颜、无意等一般蜀中降将为前部，直至洛城，大叫：“早开门受降，免一城生灵受苦。”刘圭在城上大骂，严颜方待取箭射之，忽见城上一将拔剑砍翻刘圭，开门投降。玄德军马入洛城，刘勋开西门走脱，投成都去了。玄德出榜安民，杀刘圭者。乃武阳人张毅也。玄德得了洛城，重赏诸将。孔明曰：“洛城已破，成都只在目前，唯恐外周郡不宁。可令张毅无意引赵云辅外水、江阳、前尾等处所属州郡；令严颜、卓英引张飞辅巴西、德阳所属州郡，就委官暗置平静。”即勒兵回成都取齐。张飞、赵云领命，各自引兵去了。孔明问：“前去有何处关爱？蜀中降将曰：“指绵竹有重兵守御，若得绵竹，成都唾手可得。”孔明便商议进兵。法正曰：“雒城既破，蜀中危矣。”主公欲以仁义服众，且勿进兵。某作一书上刘璋，臣说厉害，璋自然降矣。孔明曰：“孝直之言最善。”便令写书遣人进往成都。却说刘勋逃回见父，说洛城已陷。刘璋慌聚众官商议，从事正度献策曰：“今刘备。”虽攻城夺地，然兵不甚多，士众未富，野谷是资，军无资重，不如进取巴西子同民过涪水以西，其苍廪野谷尽皆烧除，深沟高垒，静以待之。彼至请战，勿许。久无所资，不过百日，彼兵自走，我城虚击之，备可擒也。刘章曰。不然，吾闻拒敌以安民，未闻动民以备敌也。此言非保全之计。正义间，人报法政有书至，刘璋换入，呈上书。璋拆开视之，其略曰：“左盟遣差解好荆州，不意主公左右不得其人，以致如此。今荆州眷念旧情。”不忘足义，主公若能幡然归顺，量不薄待，望三思才是。刘璋大怒，扯毁其书，大骂法正卖主求荣、忘恩背义之贼。竹其使者出城，及时遣七弟费官，提兵前去守把绵竹。废官举保南阳人，姓李，名延，字方正，一同领兵。当下废官李延点三万军来守绵竹。益州太守董和，字幼宰，南郡枝江人也。尚书与刘璋，请往汉中借兵。张曰：“张鲁欲无事仇，安肯相救？”何曰：“虽然与我有仇。”刘备军在洛城势在危急，唇王则齿寒。若以利害说之，必然肯从。张乃修书前史，前赴汉中。却说马超自兵败入羌二载有余，结好羌兵，攻打陇西州郡，所到之处尽皆归降，唯蓟城攻打不下。刺使韦康、雷遣人求救于夏侯渊，渊不得曹操言语，未敢动兵。韦康见救兵不来，与众商议，不如投降马超。参军杨父哭谏曰：“超等叛军之徒，岂可降之？”康曰：“世事至此，不降何待？”父苦见不从。韦康大开城门，投拜马超。超大怒曰：“汝今市急请降，非真心也。将韦康四十余口尽斩之，不留一人。”有人言：“杨阜劝韦康修降，可斩之。”超曰：“此人手艺不可斩也。”阜用杨阜为参将。阜见梁宽、赵渠二人。超荐用为军官。杨父告马超曰：“父妻死于临洮，乞告两个月假，归葬其妻便回。”马超从之。杨父过历城，来见抚一将军江叙。叙与父是姑表兄弟，叙之母是父之姑，十年已八十二。当日，杨父入江叙内宅。拜见其姑，哭告曰：“父守城不能保，主王不能死，愧无面目见故。马超叛军妄杀郡守，一州市民无不恨之。今吾兄作据历城，竟无讨贼之心，此岂人臣之礼乎？”言罢，泪流出血。续母闻言，唤姜续入，责之曰：为使君遇害，一耳之罪也。又谓父曰：“汝既降人，且识其路，何故又兴心讨之？”父曰：“吾从贼者，欲留残生，与主报冤也。”续曰：“马超英勇，极难图之。”父曰。有勇,勇无谋，亦徒也。吾已暗约下梁宽、赵渠，兄若肯兴兵，二人必为内应。旭母曰：“汝不早图，更待何时？谁不有死？死于忠义，死得其所也。勿以我为念。汝若不听一山之言，吾当先死，以绝汝念。”叙乃与统兵效力尹奉、赵昂商议。原来赵昂之子赵月现随马超为皮将。赵昂当日应允，归见其妻王氏曰：“吾今日与姜旭、杨父尹奉一处商议，欲报违康之仇。吾想子赵月现随马超，今若兴兵，超必先杀吾子，奈何？”其妻厉声曰：“血君父之大耻，虽丧身亦不惜，何况一子乎？君若故子而不行，吾当先死矣。”赵昂乃绝。次日，一同起兵，姜叙、杨父屯历城，引奉、赵昂屯祁山。王氏乃晋江首士，淄博，亲自往祁山军中赏劳军事，以立其众。马超闻姜叙、杨阜会和尹奉、赵昂举事，大怒，即将赵越斩之，令庞德、马岱进起军马杀奔历城来。姜叙、杨阜引兵出，两阵圆处，杨阜、姜叙亦白袍而出，大骂曰：“叛军无义之贼！”马超大怒，冲将过来，两军混战，姜叙、杨阜如何敌得马超？大败而走。马超驱兵赶来，背后喊声起处，引奉赵昂杀来。超急回时，两下夹攻，首尾不能相顾。正斗间，刺斜里大队军马杀来，原来是夏侯渊得了曹操军令，正领军来破马超。超如何挡得三路军马？大败奔回，走了一夜，比及平明，道德继承校门时，城上乱箭射下。梁宽、赵渠立在城上，大骂马超，将马超妻杨氏从城上一刀砍了，撇下尸首来；又将马超幼子三人，并至亲十余口，都从城上一刀一个剁将下来。超气焰色凶，几乎坠下马来。背后夏侯渊引兵追赶，超见势大，不敢恋战，与庞德、马岱杀开一条路走。前面又撞见江叙、杨馥，杀了一阵，冲得过去，又撞着尹凤赵昂，杀了一阵，零零落落，剩得五六十计，连夜奔走。四更前后，走到历城下，守门者直到江叙兵回，开门接入。超从城南门边杀起，尽洗城中百姓，至江叙宅，拿出老母，母全无惧色，指马超而大骂。超大怒，自取剑杀之。尹奉、赵昂全家老幼亦尽被马超所杀。昂妻王氏因在军中得免于难。次日，夏侯渊大军至，马超弃城杀出，望西而逃。行不得二十里，前面义军摆开，为首的是杨富，超切齿而恨，拍马挺枪刺之。父宗弟七人一齐来助战，马岱庞德敌住后军，宗弟七人皆被马超杀死，父身中五枪，犹然死战。后面夏侯渊大军赶来，马超遂走，只有庞德、马岱五七计随后而去。夏侯渊自行安抚陇西、诸州人民，令姜旭等各个分守，用车载杨阜赴许都见曹操。操封父为关内侯，父辞曰：“父无汉难之功，又无死难之节，于法当诛，何言受之？”操加之，足与之绝。却说马超与庞德、马岱商议，竟往汉中投张鲁。张鲁大喜，以为得马超，则西可以吞益州，东可以拒曹操。乃商议欲以女招超为婿，大将杨柏谏曰：“马超妻子遭惨祸，皆超之遗害也，主公岂可以女与之？”鲁从其言，遂罢招婿之意。或以杨柏之言告知马超，超大怒，有杀杨柏之意。杨柏知之,之，与兄杨松商议。亦有图马超之心。正值刘璋遣使求救于张鲁，鲁不从。忽报刘璋又遣黄权道，权先来见杨松，说：“东西两川实为唇齿，西川若破，东川亦难保矣。今若肯相救，当以二十州相酬。”松大喜，即引黄泉来见张鲁。说唇齿厉害，更以二十州相信，鲁喜其利，从之。巴西严普谏曰：“刘璋与主公世仇，今世急求救，诈许割地，不可从也。”忽阶下一人进曰：“某虽不才，愿其一旅之师，生擒刘备，勿要割地以还。”正是。方看真主来西蜀，又见精兵出汉中。未知其人是谁？且听下文分解。